0: Ich möchte einmal beten ganz am Anfang. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du da bist. Ich danke dir, Herr, dass du ein mächtiger Gott bist. Ich danke dir, dass du jeden kennst, der da herinnen sitzt, dass du jeder Not begegnest und dass du weißt, was jeder von uns braucht. Ich bete, Herr, dass du, dass du mir Weisheit schenkst, dass du mir hilfst, das, was dir am Herzen liegt, so weiterzugeben, dass es wirklich Leben bringt, dass es Frieden bringt, dass es neue Kraft bringt. Und ja, danke, Herr, dass wir aufgebaut und gestärkt und ermutigt durch dein Wort heute nach Hause gehen werden. Amen. Amen. Ich mag heute halt mit einer Geschichte anfangen. Ähm, ich war einmal in der Woche regelmäßig in die Musikschule mit meiner Tochter. Und dann muss ich dort natürlich auch immer parken. Gell? Und das hat immer ganz gut funktioniert. Und irgendwann äh, vor ein paar Wochen komme ich zum Auto und dann sehe ich diese uniformierte Dame dort stehen. Und denke mir, meine Güte. Ja? Und startlos sprint. Stopp, stopp, stopp. Und ich gedacht, Na das ist... Ich mag nicht eine Straftal, ja? weil es waren drei Minuten, ich war drei Minuten zu spät beim Auto. Und die schaut mir nur an und sagt, tut mir leid, hab's schon eingetippt. Ich denke mir, drei Minuten, ich war drei Minuten! Ah! Und ich habe mich so geärgert. Die hat sich schnell auf ihre Auge geschwungen und ist davon. <lacht> Aber ich war ganz christlich, ich war so, wieder schon. Sehr christlich, mir fast nichts Schlechtes gedacht dann habe ich mich ins Auto gesetzt und habe so zum Heulen angefangen. Ja. Und ich war so, und dann kommt meine Tochter und denkt sie irgendwer ist gestorben, oder ich habe mir furchtbar wehgetan, oder es ist was ganz was Furchtbares passiert. Ja. Und was warst du, Mama, was ist denn ein Strafzettel? Und sie war so, jetzt spinnt sie wirklich. Ich war über mich selber also meine güte war ein strafzettel ist jetzt nicht so dass ich am hungertuch nagen würde und mir das absolut fehlen wird ist halt so ja und es war drei minuten ist absolut meine schuld gewesen ja ist so aber ich war so fertig auf die nerven Ich war am boden zerstört ich war total und das, das es war jetzt nicht der strafzettel und so das problem sondern in dem moment wo ich gesehen habe die hat mir einen Strafzettel gegeben und ich habe, ich kann wirklich die Strafen, die ich in mein Leben gezahlt habe, an einer Hand abzählen, weil ich mache das nicht. Ich bin immer, ich schaue, dass ich da mir an die Regeln halte und so. Und ich, dieses Gefühl vermeide ich, ja. Und plötzlich hat mir diese Welle getroffen und hat mich mitgeschwemmt und, und es war so ein Gefühl von Einsamkeit und Verlassenheit und von, ich bin komplett allein und es reicht nie. Und es ist, eine komplette Welle ist über mich hinweggefegt und dann, mit Mühe und Not habe ich dann anfangen <lacht> und meine Tochter war wirklich so, aber oh, das ist nicht so schlimm, das ist, das ist wirklich nicht arg. So, ja, ich weiß es ja, dass es nicht arg ist, aber für mich in dem Moment diese Welle mit allem, was was ich, was da aufgestaut war, es hat mich so hinweggeschwemmt. Ja. Und ähm, es war ein Wahnsinn. Ja. Ich war über mich selber erstaunt, was da alles noch da ist. Und es geht wahrscheinlich nur mir so, Ihr, euch passiert das alles nie, dass eine kleine Sache und du bist komplett pff, niedergemäht von irgendwas. Ja. Aber das war für mich schon ein sehr eindrückliches Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, da schau her, Sibylle, da stehen wir. Huch, da hat Gott aber noch viel zu Arbeiten mit dir. <lacht> naja, macht ja nichts. Ähm, deswegen heute auch mein Thema. Okay? Ähm, wir kommen gleich aufs Thema. Wie das Ganze entstanden ist, ist allerdings ein bisschen interessant. Ich habe äh, vor einigen Wochen... Ich habe eine guten Morgenbibel und eine gute Nachtbibel. Die eine liegt beim Frühstückstisch, die andere liegt beim Bett. Ja? Und in meiner guten Nachtbibel habe ich vor einigen Wochen einmal gelesen, den Psalm 106. Ja? Und ähm, da ist mir der Pinhas aufgefallen. Da wird einiges erwähnt und der Pinhas wird erwähnt. Und ich habe mir gedacht, ah, schau, interessant, das muss ich nachlesen. Da muss ich nachschauen, wo das steht. Und ich habe es nie gemacht. Ja? Ich habe es wochenlang so, immer wieder war so dieser Impuls, ah, geh mal schauen, lest es nach, ja? schau mal. Und dann, äh, wie ich mich vorbereitet habe für die Predigt, habe ich mir gedacht, das habe ich schon lange wieder vergessen gehabt, das mit dem Pinheiß. Ja. Und dann habe ich eigentlich ein anderes Thema gehabt und bin auf diesen Weg gegangen und ich habe gemerkt, es passt einfach nicht. Ja. Es, es passt nicht. Das ist irgendwie, wir kommen in hin. Sinn. Es wird nichts. Ja. Und dann habe ich gebetet und ähm, Heiliger Geist, was machen wir jetzt? Ne? Und dann hat er zu mir gesagt, Lies, äh, 4. Mose ähm, 24, glaube ich. Ja. Vierter Mose 24, glaube ich. Und dann schlage ich das auf. Und welche Stelle war das? Die Stelle mit dem Piennes. Und ich habe mir gedacht, huch, das ist jetzt aber, huch. Und dann habe ich mir das durchgelesen. Und dann habe ich gedacht, na, das kann ich nicht predigen, das ist ja volle Org, das geht gar nicht. Um, aber es ist ein Fazit rausgekommen und ich mag mit euch jetzt einmal anfangen, im Psalm 106 zu lesen, worum es, also, die Ausgangsgeschichte von dieser ganzen Sache. Wir fangen einfach einmal an. Psalm 106, äh, wir es 1 lesen wir. Halleluja, preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Wer wird alle die Machttaten des Herrn erzählen, hören lassen alle seinen Ruhm, all seinen Ruhm. Glücklich, die das Recht bewahren, die Gerechtigkeit üben zu aller Zeit. Gedenke meiner Herr in der Zuneigung zu deinem Volk, suche mich heim mit deiner Hilfe, dass ich anschaue das Glück deiner Auserwählten, mich freue an der Freude deiner Nation, mich rühme mit deinem Erdteil. Also Gott, wirklich, Gott wird gelobt und gepriesen und du bist so super und ist alles so cool. Ja? Und dann fängt es an. Wir haben gesündigt, samt unseren Vätern haben Unrecht getan, haben gottlos gehandelt. Und dann wird aufgezählt. Eine Menge von Versagen, ja. Das geht in einer Natur so bis zum Ende des Psalms. Ähm, lauter schreckliche Sachen. Die Väter in Ägypten, wie die schon mal komplett daneben waren. Bedrängnis, Gier, Eifersucht. Ich habe es ausgeschrieben, damit ich euch das nicht alles vorlesen muss. <lacht> Katastrophen, dann diese Götzenanbetung mit äh, zuerst versprechen sie hoch und heilig Gott zu folgen und ihm anzubeten. Und was machen sie? Sie machen sich sofort ein Bild, das sie anbeten können. Also komplett daneben, ja sie vergessen, was Gott alles getan hat, ähm, Alzheimer, <lacht> sie murren ähm, und jammern und schimpfen die ganze Zeit und dann überhaupt fangen sie an, äh, sich mit anderen Frauen einzulassen, mit anderen Völker einzulassen und dann Dämonenopfer, so, so weit, dass sie sogar ihre eigenen Kinder opfern äh, für irgendwelche Götter und und. Die Feinde kommen und es ist einfach eine furchtbare Liste, okay? Kein besonders ermutigender Psalm. Mich hat in dem Ganzen einfach der Pinhas angesprochen, ja? Ah. Weil es ist so, das Volk, es ist immer so ein Hin und Her in diesem Psalm, ja. Es ist, es war eigentlich voll schlecht und sie haben total was Schlechtes gemacht und dann hat Gott eingegriffen und es ist wieder gut geworden. Und dann haben sie wieder was Schlechtes gemacht und sie haben einfach vergessen, was Gott getan hat und dann hat Gott eingegriffen und es ist wieder was Gutes passiert. Und es ist wirklich so ein ständiges Hin und Her, ja. Und dann greift der Mose einmal ein und steht ein für das Volk und, und die Situation wird gewendet, dann der Aaron wird erwähnt, er steht ein für das Volk als Priester und die Situation geht wieder in eine gute Richtung. Und dann wird eben der Pinhas erwähnt, der auch einsteht für sein Volk und, und äh, die ganze schlechte Situation, wo Gott echt gesagt hat, mir reicht, die sind total blöd, ich mag sie nicht mehr, die nerven mich, die machen ständig das, was sie nicht machen sollen. Ich habe genug. <lacht> ich kann mir das als Mama ziemlich gut vorstellen. Ähm, und dann greift eben dieser Pinhas ein und ein Mensch greift ein, es passiert eine schreckliche Sache, wenn du, kannst zu Hause nachlesen, das ist wirklich nicht schön, es ist eine grausliche Geschichte. Ähm, aber durch das Eingreifen des einen Mannes und, ähm, wird ein großer Schaden verhindert. Ja? Und das ist eigentlich schon eine tolle Sache. Ja. Ein Mensch greift ein und ein großes Unglück wird verhindert. Erinnert dich das an irgendwas? Amen, ja, das erinnert uns an was. Gell? Und in Vers 44 können wir weiterlesen. Da ist dann das ganze Schreckliche vorbei. <lacht> Im Psalm 106. Doch er sah an ihr Elend, als er ihr Schreien hörte. Und er gedachte um ihretwillen seines Bundes und es reute ihn in der Fülle seiner Gnade. Er gedachte um ihretwillen seines Bundes und es reute ihn in der Fülle seiner Gnade. Es reute ihn in der Fülle seiner Gnade. Und das ist der Punkt, warum dieses Hin und Her und es trotzdem immer wieder einen guten Ausgang gefunden hat. Die Fülle seiner Gnade. Ja, das ist, äh, warum Gott immer wieder eingreifen kann, warum Gott die Situation immer wieder wenden kann und das ist alles Altes Testament, aber trotzdem die Fülle seiner Gnade, die vorhanden ist und das ist eine gute Nachricht. Amen. Amen. Und aus dieser, aus dieser Fülle der Gnade eröffnen sich für uns wirklich ganz neue Wege, ganz neue Möglichkeiten und ähm, natürlich habe ich Hausübungen gemacht, ich habe nachgeschaut, wie kann man Gnade am besten definieren. Ähm, Gnade ist Gunst. Ja. Etwas, was du nicht verdient hast und du kriegst trotzdem etwas oder du, du kriegst zumindest keine Strafe dafür. Ähm, Gunst eines sozialgesellschaftlich oder ähnlich höherrangigen gegenüber einem sozialgesellschaftlich oder ähnlichen auf niederem, niedrigerem Rang stehenden. Also es ist immer ein bisschen ein, ein soziales Gefälle auch beinhaltet. Ja. Gunst erweisen kannst du jetzt, wem der dir quasi etwas schuldet oder der so ein bisschen unter dir ist. Ja. Ähm, milde, Nachsicht in Bezug auf eine verdiente Strafe, Strafnachlass. Ähm, das ist Gnade. Und das ist, mit meinem Parkticket, da habe ich wirklich keine Gnade erlebt. Ja. Das war alles andere als Gnade. Ähm, Gnade bedeutet auch Gunst, ähm, Zuneigung, Freundlichkeit, Anmut, Schönheit, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Also es hat ganz viele, ähm, ganz viele positive Bedeutungen, dieses Wort Gnade. Ja? Und es ist so viel äh, darin enthalten, wie Gott uns auch begegnen möchte mit seiner Gnade. Er möchte uns mit Freundlichkeit begegnen in seiner Gnade. Er möchte uns mit Barmherzigkeit begegnen in seiner Gnade. Ähm, er begegnet uns mit Zuneigung, äh, mit Liebe, mit Wohlwollen. Und ähm, Vielleicht die geläufigste Definition von Gnade ist: Gnade ist unverdiente Gunst. Etwas, wofür du nichts geleistet hast und nicht nur, dass du nicht, keine Strafe dafür bekommst, sondern du kriegst noch etwas Gutes dafür. Und das ist so, glaube ich, wie Gott das am, oder wie ich das am besten verstehen kann, was wirklich Gottes Gnade bedeutet, dass eine unverdiente Kunst. dass obwohl ich was nicht verdient habe, kriege ich noch was Gutes dafür. Ja. Oder obwohl ich vielleicht sogar einen Fehler gemacht habe, kriege ich noch was Gutes dafür. Ähm, und das, das ist herrlich. Nach diesem Erleben möchte ich mich mehr und mehr ausstrecken, dass ich Gottes Gnade wirklich erleben kann in meinem Leben. Ja. Jeden Tag aufs Neue. Ähm, und ich habe schon gesagt, in dem Psalm, es war immer so, dass ein, mein Mann eingetreten ist, damit damit äh, die negativen Konsequenzen für alle anderen abgewandt werden. Und es äh, erinnert uns natürlich an Jesus, oder? Amen. Und dazu möchte ich mit euch lesen, Johannes 1, Vers 17. Johannes 1, Vers 16 und 17. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus gegeben worden. Also er ist derjenige, der die Gnade für uns greifbar macht, der die Gnade für uns ähm, verfügbar macht. Und das ist wunderbar, oder? Wenn wir jemanden brauchen, der für uns eintritt, so wie Mose, Aaron oder Pinhas, dann haben wir jemanden, zu dem wir gehen können und sagen können, hey, Hilfe. Und er wird eintreten für uns. Und womit können wir dann rechnen? Wir können mit Gnade rechnen. Wir können mit Gnade rechnen. Wir brauchen keine Schuld mehr fürchten. Wir dürfen mit Gnade rechnen. Amen. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und ich mag noch mit euch Römer 3 lesen. Vers 19. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Das heißt, das Gesetz spricht zu einer ganz bestimmten Gruppe von Leuten. Nämlich denen, die sagen, das gilt für mich. Da kehre ich dazu. Für die spricht das Gesetz und denen, zu denen gehört das Gesetz auch. Und ähm, warum? Damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Weil du kannst nichts dagegen sagen. Ja? Das ist, die Forderungen des Gesetzes sind beinhart. Und also relativ so wie ich mit meiner packticketfrau, da war kein Verhandlungsspielraum. Ja? Es war, das Gesetz sagt, du hast einen Punkt dort zu sein und wenn du nicht da bist, dann kriegst du straf Strafe. Fertig. Ja? Und so ist es mit dem Gericht Gottes auch. Ja? Das Gesetz fordert Gerechtigkeit. Und da gibt es keine Ausreden. An dem Vers 20, darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also Gesetz ist schon für was gut, nämlich, damit man sieht, was man falsch gemacht hat überhaupt. Ja. Damit man mal weiß, ah, warte mal, da war doch was. Das ist vielleicht gar nicht richtig. Das heißt, äh, es ist schon auch gut, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir uns damit äh, auseinandersetzen, aber immer aus dem Blickwinkel äh, der Gnade. Amen. Achtung, aus ja, dem Blickwinkel der Gnade, <lacht> weil das Gesetz an sich ist ja okay, aber wie wende ich es dann an, ähm, damit ich überhaupt einmal erkenne, dass ich was falsch gemacht habe. Und in Vers 21, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden also getrennt vom Gesetz, ohne Mitwirkung des Gesetzes, ist Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Ganz eine neue Qualität. Ja? Gottes Gerechtigkeit, ah Gott, das Gesetz Gottes hat eine, das hat bestimmte Regeln, bestimmte Formen und eine Art, wie man Gerechtigkeit erlangen kann, nämlich nur, indem du alle Regeln befolgst. Und da ist wirklich gemeint, alle. Sobald du eine Regel brichst, bist du für alles schuldig gesprochen. Und ähm, dann hast du keine Hoffnung mehr oder weniger mehr, ja, wenn du dich unter das Gesetz stellst und damit gehen möchtest. Ja. Aber, jetzt aber ist ohne, also getrennt vom, ohne Mitwirkung vom Gesetz Gottes, Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Also losgelöst vom Gesetz Gottes gibt es eine neue Form, ja, nämlich die Gerechtigkeit durch Glauben. Durch Glauben an wen oder was? An Jesus Christus. ja. Und das ist, das ist so einfach, dass es wirklich schwer zu fassen ist, weil du nichts dafür tun musst oder leisten kannst oder sonst irgendwas, dass Gott dir äh, wohlwollend gegenübersteht, außer zu sagen, Jesus, ich glaube an dich. Das ist das Alleranzigste und das ist eine gewaltige Sache, finde ich. Ja. Weil, so, weil, ich weil ich das von der Position, du kriegst die ganze Strafe, alle Schuld liegt auf dir. Du hast so gut wie keine Chance, jemals wieder irgendwas richtig zu machen in deinem Leben. In die Position bringt, du bist gerecht vor Gott. Gott ist für dich, er steht zu dir, er geht mit dir, er steht hinter dir und ähm, er hilft dir in jeder Situation. Ja? Und du hast immer das Anrecht, zu ihm zu kommen und zu sagen, hey, wie du immer Und er geht mit dir. Und das, ist, das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Und das ist nur durch den Glauben. Ein Geschenk. Und das ist gewaltig. Also ich bin immer wieder darüber begeistert. Gottes Gerechtigkeit, aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. So einfach. Cool, oder? So einfach. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist jetzt nicht unbedingt der beste Vers zum Evangelisieren gehen, gell? aber es steht schon da. <lacht> ist schon so. Muss man aber nicht immer gleich aussehen. Personen. Es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes ähm, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, werden sie umsonst gerechtfertigt. Umsonst, dass es nichts bringt? Nein, sondern es kostet dich nichts. <lacht> Du wirst umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn, also Jesus, hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Der Glaube an sein Blut, das wir vorher auch im mal gehört haben. Sein Blut macht den Weg für uns, dass wir von dem Bereich des Gesetzes, ich streng mich an, ich muss mich bemühen, ich muss eigentlich besser werden in dem allen, hin zu ich bin ein Sohn Gottes, ich darf kommen, wie ich bin. So wie die Lena heute in der Folge gesagt hat, das habe ich cool gefunden. Cool, dass du da bist, wie auch immer, stehen, sitzen, liegen, lachen, weinen, alles in Ordnung. Ja? Weil Gott ist da und er liebt seine Kinder und er freut sich, dass seine Kinder überhaupt da sind. Ähm, noch Umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Das, sein Blut. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünde unter der Nachsicht Gottes. Also die vorher geschehene Sünde, Gott schaut nicht mehr drauf. Ja. Er richtet seinen Blick nicht mehr darauf. Also es ist da, es ist passiert. Manchmal sind vielleicht sogar noch Konsequenzen da, aber Gott schaut nicht mehr darauf. Ja. Er schaut auf das Neue und das ähm, ist eine Aufforderung auch an mich. Ich schaue einfach nicht mehr auf das Alte. Ich darf auf das Neue schauen ja, und neu mein Leben mit Gott leben. Amen. Also die Sünde ist hinweg, hin, hinge, hingehen gelassen worden. <lacht> Unter die Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Halleluja. Also der, der an Jesus glaubt, der ist gerechtfertigt. So einfach, oder? Das heißt, wir haben nie mehr Probleme in unserem Leben, oder? Es ist total easy. <lacht> Theoretisch, okay? Praktisch ist es ein Weg und wir gehen gemeinsam auf dem Weg. Amen. Und wir erinnern uns immer wieder daran. Hey, du, vergiss nicht. Du bist ein Kind Gottes. Gott liebt dich. Er ist für dich. Er hat den Preis bezahlt. Er hat jede Schuld weggenommen von dir. Und auch wenn du was falsch gemacht hast, er sorgt dafür, dass es wieder gut wird. Amen. Amen. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was, durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Amen. Wir leben unter dem Gesetz des Glaubens und wir sind umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Und dieses Gesetz des Glaubens, mir, mir blutet das Herz, mir tut das Herz so weh, wenn das Gesetz des Glaubens wieder zu einem Gesetz der Werke wird. Ja, wenn es wieder darum geht, du musst mehr sprechen, du musst mehr bekennen, du musst stärker, fester glauben, du musst mehr Lob preisen, du musst mehr im Wort bleiben, du musst mehr und Scheiß muss ich, Entschuldigung, aber das, was wirklich wichtig ist, ich muss mich zu den Füßen Jesus hinsetzen und ich muss auf ihn schauen, ich muss mit ihm gehen und ich muss daran festhalten, ja, dass sein Wort genügt, auch für mich, dass sein Wort auch für meine Schwachheiten genügt und dass sein Wort, ähm alles weggewaschen hat, dass sein Blut alles weggewaschen hat und dass ich die Position eines Kindes einnehmen darf. Amen. Amen. Das heißt, wir machen kein Gesetz aus dem Gesetz des Glaubens, sondern ähm, das Gesetz des Glaubens schenkt uns Freiheit. Amen. Dass wir einfach wie Kinder kommen dürfen zu unserem Vater. Und wenn du die Predigt von letzter Woche nicht gehört hast, dann höre sie bitte nach. Das Vaterherz Gottes, es war so gut ja, und es war so tief. Und ähm, das Vaterherz Gottes ist voller Liebe für uns, für seine Kinder. Das Vaterherz Gottes ist voller Gnade für seine Kinder, voller Barmherzigkeit, voller Wohl, Wohlwollen. Ja? Äh, immer. Und es gibt kein, ähm, keinen Grund, der dich ausschließt, zum Thron Gottes zu kommen. Niemals. Und wie herrlich ist das? Wie wunderbar ist das? Es gibt keine Bedingung, um mit Gott in Gemeinschaft treten zu können, außer das Blut Jesu. Und das ist ein Geschenk. Und es gibt auch keinen Zeitrahmen, der dich irgendwie einschränken möchte, der sagt, du hast nur bis dann und dann Zeit und wenn du es bis dann und dann nicht gepackt hast in deinem Leben, dann ist es vorbei. Gottes Gnade ist immer, immer wieder neu und der Zeit lang habe ich gesagt, okay, Gottes Gnade ist jeden Morgen neu und wenn die um acht in der Früh schon aufgebracht ist, die Gnade, dann gehe ich heute halt einfach schlafen. Dann habe ich nächsten Morgen wieder die neue Gnade. Das wäre eigentlich eine gute Strategie, oder? Das heißt, wir sind umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Das Gesetz des Glaubens befähigt uns, mit Gott in Verbindung zu treten und als Kinder Gottes zu leben. Und Zurück zu Psalm 106, was ist jetzt mit diesem ganzen Hin und Her? Weil so wie dieses Volk, so geht es mir auch manchmal. Ja? Ich bemühe mich und irgendwie gehe ich dann doch wieder ein bisschen in die falsche Richtung. Und dann habe ich Gott sei Dank jemanden, der eintritt für mich und schaut, dass die Situation wieder in Ordnung kommt, nämlich Jesus. Ähm, wo steht, steht Gott in dem Ganzen? Und das berührt mein Herz schon, wenn ich das lese im Psalm 106. Ähm, es war altes Testament und das war eigentlich unter dem Gesetz. Ja. Du musst alles machen, was die Regeln fordern. Wenn du es nicht machst, dann kriegst du eine Strafe dafür. Aber Gott hat trotzdem immer wieder Gnade geschenkt. Das heißt, das Herz Gottes ist Gnade. Amen. Wenn er schon damals unter dem Gesetz williger war, seine Gnade auszugießen als sein Gericht, wie viel mehr dann heute, wenn Jesus regiert. Gott hat sich nicht abgewendet von seinen Kindern, sondern er ist immer bei ihnen geblieben. Er ist immer in der Situation geblieben und er hat immer wieder ähm, neue Hoffnung geschenkt und immer wieder Gnade geschenkt. Und er ist kein Vater, der genervt ist von seine Kinder. Ja? Er liebt seine Kinder und er bleibt bei seinen Kindern. Er geht mit seinen Kindern und sein Wort gilt. Und das ähm, ermutigt mich einfach, ja? meinen Weg mit ihm weiterzugehen und zu sagen, hey, Jesus, ich weiß, ähm, du kannst was mit mir machen. Ja, auch in meiner Schwachheit, auch in meinen Fehlern, auch in meinem komischen, sonst was. Gott kann mit mir einen Weg gehen und er geht einen guten Weg mit mir. Amen. Er geht mit mir vorwärts. Und seine Verheißungen sind Ja und Amen. Und ich habe zum Abschluss, ich habe heute ganz eine ganz kurze, kurze Predigt für euch. Super, oder? Danke. <lacht> Das noch ein Psalm. Ich liebe die Psalmen. Das lese ich im Moment voll viel. Äh, Psalm 84. Da werden wir noch ein bisschen hineinschauen. Ähm, da geht es um die enge Verbundenheit mit Gott und wie schön es ist, mit ihm in Verbindung zu sein, bei ihm zu sein, bei ihm zu wohnen. Und ich möchte lesen ab Vers 6. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Und das ist seine Gnade. Da ist seine Gnade praktisch zu finden. Ja? Wenn du in einem Tränental bist gerade, ähm, dann ist diese Verheißung für dich. Es wird dir zu einem Quellort werden. Amen. Wenn du gerade irgendwie ähm, beziehungsmäßig total, ähm, totale Schwierigkeiten hast, wenn das wirklich gerade auch äh, Tränental für dich ist, dann wird Gott es zu einem Quellort für dich machen. Amen. Wenn du gesundheitsmäßig in einem Tränental bist, frag mich nicht, wie er es macht, ich habe keine Ahnung und ich kann mir es auch überhaupt nicht vorstellen, aber Gott sei Dank ist Gott gescheiter als ich. Er wird es zu einem Quellort machen. Amen. Wenn du versorgungsmäßig wirklich eine schwere Zeit hast, was wird daraus werden? Ein Quellort wo wieder frisches, neues Leben daraus hervorspricht. Was ist das für eine wunderbare Verheißung? Ja? Wenn du wirklich an einem finsteren Ort sitzt, Gottes Gnade wirkt und sie ist jetzt da in deinem Leben und sie macht einen Ort von frischen Quellen daraus, wo neues Leben entspringen kann, wo, ähm, wo es wieder vorwärts geht. Ja? Und ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Und das war für mich wirklich so ein so ein Schatz, wie ich das wieder gelesen habe, zu sehen, hey, Gott ist immer da. Ja. Gott ist da, auch im Tränental. Er sagt nicht, puh, na da, den, den Weg, den gehst du allein, den hast du selber ausgesucht. Das ist, geht mir überhaupt nichts an. Ich bin im Himmel bei den Hafen. Und, uh, <lacht> und er, er, er lässt uns nicht allein, er geht mit uns. Ja. Und er ist mit uns im Tränental und er bleibt bei uns, bis wir wieder heraus sind. Amen. Und noch mehr, dieses teil der Tränen, ähm, es ist eine Bezeichnung, habe ich nachgelesen und ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, für einen Ort, wo einfach äh, nichts wächst, wo Wüste ist, wo alles tot und trocken ist. Ja? Und was macht Gott daraus? Er macht ein neues Leben daraus. Und jetzt ähm, bitte wirklich, dass du diesen Vers für deine Situation nimmst und sagst, Herr, für meine Situation nehme ich es, dass neues Leben daraus entstehen kann, wie auch immer es ausschaut. Er hat es verheißen und er wird es machen. Amen. Und es wird nicht ewig dauern, sondern es wird schnell gehen. Amen. Sie gehen durch das Tränental. Also, wir gehen durch. Ja? Wir bleiben nicht stehen. Wir bleiben nicht stehen. Auch wenn es manchmal ein bisschen schwer ist, weiterzugehen, den nächsten Schritt. Aber wir bleiben nicht stehen. Amen. Und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Das ist dein Ziel vor Gott zu erscheinen, vor dem Thron Gottes zu kommen und mit ihm in Ewigkeit Gemeinschaft zu haben. Herr Gott, der Herrscher, höre mein Gebet, vernimm es Gott Jakobs, blicke doch Gott auf unseren Schild, schaue an das Gesicht deines Gesalbten. Das ist so cool, ich bin so gefreut, wie ich das gelesen habe. Weil ich sagen kann, Herr, hier bin ich, schau auf Jesus. Weil Jesus ist unser Schild. Ja? Er ist unser Schild und er ist der, schaue auf das Gesicht deines Gesalbten. Herr, da bin ich. Aber schau auf Jesus bitte. Und was macht Gott dann? Er sagt, hey, cool, dass ihr da jetzt wieder jetzt war. Blicke doch Gott auf unseren Schild. Schaue an das Gesicht deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Amen. Und das war meine Entscheidung und das ist meine Entscheidung und das ist nicht immer so leicht für mich zu sagen, okay, ich gehe den Weg, den Gott für mich vorbereitet hat, ich gehe mit ihm, weil ich manchmal einfach überhaupt nicht sehe, wo wir, da, wo wir da gerade spazieren miteinander, aber wenn ich mir so denke, ja, wie soll das alles werden? Es ist wirklich in meinem Herzen so, ja, aber wo soll ich denn sonst hingehen? Es gibt niemanden, der Worte des Lebens hat, außer Jesus. Das heißt, ich gehe meinen Weg weiter mit ihm, und es ist besser, bei ihm auf der Schwelle zu sein, als sonst irgendwo zu wohnen in irgendwelchen Palästen. Es ist besser bei Jesus, und er lasst uns ja eh nicht auf der Schwelle, aber es <lacht> ist besser, einen Tag in seinen Vorhöfen zu sein, als sonst irgendwo tausend. Besser an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Es ist nirgendwo besser, als bei Gott zu sein. Amen. Auch wenn es vielleicht für dich jetzt gerade nicht so anfühlt, aber das Wort ist Wahrheit, ja. Und er hat seine Verheißungen, sein Ja und Amen, und er geht mit uns vorwärts. Und in Vers 12 noch: Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild. Amen. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Da sind wir wieder bei der Gnade. Sein Herz ist Gnade. Ja. Sein Herz sehnt sich danach, uns Gnade zu geben, uns unverdiente Gunst zu geben. Ähm, uns willkommen zu heißen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Amen. Herr, der Herrscher, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Und so ist es. Wir können glücklich sein, wenn wir auf Gott vertrauen können, weil er lässt uns niemals allein. Niemals, auch im Tal der Tränen. Und ich kenne dieses Tal. Schier dort. <lacht> Aber er lässt uns niemals allein. Ja? Und er ist Sonne und Schild und seine Gnade und Herrlichkeit wird er hergeben und kein Gutes vorenthalten. Amen. Amen. Kein Gutes vorenthalten. Und zurück zu meiner Parkticket- Geschichte. Kommt natürlich noch eine Pointe. Also ich bin da diese ganze Welle und Emotionen und sonst was durchmarschiert. und äh, naja. Und die Woche drauf war ich wieder dort bei der Musikschule, ja? und wir parken ein. Und meine Tochter sagt, so, und jetzt gestern ein Parkticket holen, oder? Und hat ein wenig länger, oder? So, und wir parken ein. Und dann winkt man, wieder aus seinem Auto, Ticket bis morgen. Und für mich war das so, es war nur ein Parkticket, okay? Aber für mich war das so, hey Gott, du bist mitten da. Du bist mitten in diese unnötigen Kleinigkeiten, die eigentlich, ist ja nicht viel, weißt du, was ich meine? Aber für mich war das so ein oh, Danke, du bist so gut zu mir. Und ich bin so gefreut über dieses Pakticket, ich kann es euch gar nicht beschreiben, weil es für mich einfach so ein Genau, Gott ist da in die Kleinigkeiten. Gott ist da mittendrin einfach. Ja? Und er nimmt Anteil und er lässt uns nicht allein und er sieht und er weiß genau, was wir brauchen und äh, wir gehen den Weg vorwärts mit ihm. Amen. Und das ist, ähm, ist einfach wunderbar. Und wenn du irgendwo ein Ticket brauchst in deinem Leben, die Engel Gottes stehen bereit. Sie stehen bereit und er gibt dir dein Ticket zur richtigen Zeit, ja, so dass du wieder vorwärts gehen kannst, den nächsten Schritt. Und ähm, das, was ich noch am Herzen habe, ist, ich habe die letzten Wochen so viele Zeugnisse, ich kann es gar nicht sagen, ich kann gar nicht mehr alle aufzählen, es gibt im Moment eine ganz besondere Gnade für ähm, Arbeitsstellen, für übernatürliche Versorgung mit Arbeitsplätzen. Ja. Und ich habe so viele Zeugnisse bekommen von unterschiedlichen Menschen, die lange auf Arbeitssuche waren, wirklich lange. Ja. Und plötzlich macht es Klick und die Tür geht auf und der beste Platz, den man sich nur vorstellen kann, ist plötzlich da. Ja. Und ähm, und ich glaube, dass da wirklich im Moment eine Salbung ist, genau dafür, dass eine Gnade, eine unverdiente Gunst genau für diesen Bereich im Moment da ist. Und ich mag dann das äh, Gebetsteam bitten und wenn du das am ähm, Herzen hast, wenn du sagst, hey, ich habe da wirklich eine Not in dem Bereich, ähm, komm dann nach vorne, wir werden gerne mit dir beten und wir vertrauen dem Herrn, dass er auch für dich da einen guten Arbeitsplatz hat, wo du wirklich gesegnet bist, wo du sagst, die stehen mir voll gerne auf, ich gehe voll gerne arbeiten, es macht Spaß, die Arbeitskollegen sind nett und es ist einfach... Genau das Richtige zur richtigen Zeit. Und ähm, da ist wirklich im Moment eine ganz besondere Gnade drauf. Ähm, das erwarte ich. Ich erwarte wunderbare Zeugnisse von euch. Und vorher im Lobpreis habe ich ähm, auch noch so den Eindruck gehabt, ähm, es passt ein bisschen dazu, dass Gott sagt, neue Möglichkeiten. Ja? Neue Möglichkeiten. Wo du irgendwie vielleicht so auch ein bisschen in einem Tränental bist, weil du dir denkst, hey, macht alles keinen Sinn. Interessiert mich nicht mehr. Das macht man keine Freude mehr. Ähm, es ist jetzt eine Zeit von neuen Möglichkeiten. Und ich glaube, dass wir das gemeinsam dann, du kannst es jetzt für dich im Glauben empfangen ähm, oder du kommst dann nachher hervor und wir beten gemeinsam und empfangen gemeinsam im Glauben und strecken uns gemeinsam aus. Ich glaube, dass wirklich eine Zeit für neue Möglichkeiten da ist und die Türen offen sind und Türen sich auftun werden, wo du dir vorher gar nicht gedacht hast, hey, habe ich gar nicht gewusst, dass das mein Weg ist, aber es werden neue Türen aufgehen, es werden neue Möglichkeiten sich eröffnen und es werden Wunderbare Zeugnisse. Kommen. Amen. Amen. Wow, cool, oder? Die kürzeste Predigt ever. <lacht> Macht nichts. Wir haben halt viel Gutes empfangen. Ähm, ich möchte jetzt nur ein allgemeines Gebet sprechen mit euch, für euch. Ähm, und ich mag, dass du wirklich in deinem Bereich, wo du gerade sagst, da bin ich echt herausgefordert, Gnade empfängst vom Herrn. Vom Thron Gottes Gnade empfängst. Das Lobpreisteam wird uns nachher nur mit einem mit einem Lied hinausgeleitet. Amen. Okay. Ja. <lacht> und das Gebetsteam kommt nachher dann auch noch hervor, wenn du sagst, ich habe ein Gebetsanliegen, ich möchte, jemand, ich möchte, dass jemand mit mir betet, ich möchte mit jemandem darüber reden, dann komm bitte noch vor, wir beten gerne mit dir und wir stehen gerne mit dir im Glauben. Amen. Amen. Danke Vater, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist. Ich danke dir, Herr, dass du ein guter Vater bist. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du deine Kinder so sehr liebst und dass deine Gnade niemals aufhört. Ich danke dir, dass wir deine Gnade in Jesus sehen dürfen und dass wir wissen können, dass du den Preis bezahlt hast, dass wir durch sein Blut immer vor deinen Thron kommen dürfen. Und ich wasche jetzt, ich spreche aus, dass alle negativen Gedanken, alle alle Sorgen, wo man sich denkt, nein, ich bin ja nicht würdig, zu Gott zu kommen oder und das und das ist falsch in meinem Leben. Ich bete, Heiliger Geist, dass du das wegwischst jetzt, dass du unsere Gedanken reinwaschst, dass wir sehen können, ähm, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein, was es heißt, in deine Gegenwart zu kommen, dass wir sehen können, dass uns nichts hindert, dass du ein Vater bist, der mit offenen Armen dasteht und auf uns wartet. Und Ich danke dir, Herr, dass deine Gnade in unserem Leben wirksam ist, dass deine Gnade, mehr und mehr zunimmt, dass wir sehen können deine Gnade ganz praktisch in der kommenden Woche und wir, wir sprechen aus, dass die Arbeitsplätze versorgt sind, dass jeder einen guten Arbeitsplatz finden kann, wo er genug verdient und wo er Freude hat an der Arbeit und ich danke dir, Herr, dass du auch durch deine Gnade, deine Gnade ist es, die uns neue Möglichkeiten eröffnet und deine Gnade reicht aus. Ich danke dir, Herr, dass du diesen Bereich für uns alle jetzt öffnest, dass neue Möglichkeiten hervorkommen, dass neue Geschäftsideen hervorkommen, dass neue Be Beziehungen hervorkommen, dass neue Ideen hervorkommen und dass wir wirklich mehr und mehr deinen Himmel hier auf diese Erde bringen und ähm, ja einfach deine Herrlichkeit sichtbar wird unter uns. Danke, Vater. Amen. Amen.